0: 欢迎收听今天的我到底看了什么？我是茜。今天呢，想要来跟大家分享我今年金马奖里面最期待的电影，就是《美国女孩》耶！ Yeah! 它上映的这一天呢，我就迫不及待的去看了，因为在金马影展的时候没有抢到票，然后在这里跟大家分享，它真的是我2021的年度最佳电影。他的故事非常贴近每个都曾经经历过青春期的我们，然后演员们的实力呢也都是非常的令人敬佩，感觉就像他们平常的日常生活一样自然，然后又非常的深刻。这个故事其实是阮凤仪导演他自己的经历，在 SARS 的期间，因为妈妈需要得到癌症的治疗，所以他们一起回到台湾。那他当时正值青春期，家里的话，他需要跟分隔两地的爸爸重新开始相处，然后跟生病的妈妈找到相处的节奏。可是，在学校的部分呢，他必须要重新融入新的群体，还有加上升学的压力，让他每天都觉得待在台湾非常的不快乐。然后跟爸妈一直强调说，他想要回到美国。讲到文化上的对比，我就觉得有两个部分真的是非常的台湾味道不行。第一个就是垃圾车那里，因为有住过台湾，然后经历过台湾生活的人，都会知道这是一件很，我觉得有点可爱又有点好笑的事情。因为某一天的某一个时段，你就会听到给爱丽丝的音乐声超级大声，然后从巷子口传来，家家户户呢。急急忙忙的从家里拿垃圾出来，你就听到楼梯间那个啪啪啪的声音，然后再不急不徐的等垃圾车开过来把它收走。<笑>这个真的是一个很奇怪的文化。然后还有课业的问题，因为从对话里面推算的话，主角梁芳仪呢，她大概是小学二年级的时候移民到美国生活，到国中的时候再回到台湾，一开始课业跟不上。他还没有写完笔记，老师就已经把他本来要写的部分擦掉了，让他很苦恼。我觉得从国小到国中，课业的这个差异真的很大，就连我们土生土长的小孩都会遇到这种问题了，何况是从美国回来念书的梁芳怡。他考了全班倒数的数学，在体罚之前跟老师争辩说：“我又不是没有读书。”然后只换来老师他说。读书你还只有考这样的这种不同情，我们完全可以理解说少一分打两下掉的这些眼泪全部都是不甘心。在学校的生活这样就算了，回到家还要面对妈妈的病情、妈妈的争执，然后埋怨妈妈的这一个心情，没有人可以诉苦，所以只好跑到网咖去，把这些心情打在无名小站上面。这个事情呢，又传到了学校那边，又被老师又被妈妈知道了，所有的唠叨和责备又一次再次的袭来，所以他就会觉得这世界没有人懂他，然后每个人都在找他茬。在看的时候，我不知道哭了多少次，只是简单的一个问句或者是一个行为，都会让我有一种从第三人称视角看到以前自己的感觉。我在电影里面看到很多以前的自己，这个部分不是指我在学校被排挤啊，或者是不融入什么的，只是我觉得在青春期的时候，我在家里好像也是一个这样子的存在，好像让每个人都很头痛。讲到兄弟姐妹之间的家事，就会觉得为什么不是你去？啊，我们昨天明明就已经晾过衣服了，然后他昨天明明什么都没有做。最后呢，我们就会选择让衣服在洗衣机里面躺一整天，可是还是会很开心，说有这样子可以打打闹闹、分吃零食啊，在吵架之后打勾勾和解的家人。讲<笑>到我那时候对付我爸妈，回到家如果被问吃了没，一定是没有要回答，然后一开口的话。就只是跟他们说记得要给我晚餐钱，然后问他们说为什么早餐又是吐司，这种甩门的话是我的绝招，拒绝沟通就是最佳防备。其实现在这样子距离十年后一看，会觉得他们明明就只是很简单的事情，为什么要弄得那,那么复杂？可是当时的心情就是觉得。在姐姐、妹妹、女儿，然后又同时是学生的这些角色里面，没有人理解我。这种愤世嫉俗的确切原因，其实我自己也不是很明白。有可能是觉得都已经活到这个年纪了，就算我不说，我不明说，我妈也会懂吧？像是我生病的时候啊，就会想要喝麦当劳的玉米浓汤。或者是我不喜欢喝绿豆汤，为什么要买给我？这种小小的事情，那个时候就是觉得不被理解。等到离青春期有一段距离之后，才会真的明白说有人说过的那句话，就是青春期的我们最喜欢做的事情，就是把事情放大解释。电影里面。妹妹有一次问方姨说：“姐姐 ，You know, mommy loves you, right？” 的时候，当妹妹问说：“你知道妈妈是爱你的，对吧？”她一听到这个问句，我看着她的表情，我就知道她心里面的答案。她其实觉得她一点也不爱她。如果硬要说的话，我甚至觉得我妈很讨厌我，很憎恨我。小时候我也会跟我朋友们抱怨说，哦，我妈竟然突然就跑去欧洲玩两个礼拜，我甚至在她出发前一天才知道这件事情。而且如果有钱去欧洲的话，怎么不给我多一点零用钱？但是要到现在我才会知道说，哦，那是因为，嗯，她平常月休可能才六天，两个礼拜的假其实是靠好几年的年资才累积下来的。在电影里面，方怡她跟同学说：“我觉得身为一个母亲，她没有尽全力。”她同学回她一句：“但如果这已经是她可以做到最好的了呢？她的最好是什么？她明明就还有选择。”方怡心里一定是这样想的。不懂，既然我们回来不快乐，那为什么不要把我送回美国？他一开始带我们去，不就是想要我们跟其他人不一样吗？这些是芳姨的心声，可是站在妈妈丽丽的角度看，她又怎么会知道自己会生病？自己的身体状态都已经这样子了，为什么大家不能够多体谅、多听话一点？大家都是一家人，有什么好不能沟通的吗？有什么难的吗？我觉得，其实如果没有透过第三个人来做和事佬来帮两方做解释的话，全部这一些情绪都只会成为是单方面的不理解，延续到的不谅解。有一幕我也非常印象深刻，就是方姨她在想念美国的时候，她拿出了一张小时候和马拍的合照，那个照片的一半被折起来了，打开了之后呢，发现是妈妈在照片的另外一边。打开的当下，也等于是方姨她提醒了自己。有一段这么快乐的美国时光，如果没有妈妈，我也是没有办法拥有到的。金马奖的片段有播到很经典的跟马对戏的地方。其实，嗯，那就是电影最高潮的部分。我觉得有点可惜啊，就是在金马奖的时候把它播出来。台湾马场里的白马长得就像方姨在美国的那个心爱的马匹 Splash， 他想要把它带走，可是，嗯 ，Splash 一直不肯。所以那个就是一个他发现，不管再怎么假装，都还是要回到现实的地方。妈妈还是要治疗癌症。妹妹在医院隔离进行肺炎的观察，除了爸妈没办法马上送她回美国，她也知道说，就算回到美国，她也没有办法当做这些事情的不存在。然后，就算回到美国，事情也不会变得跟以前一样。那个片段灯光蓝蓝的，然后只有她一个人跟马匹相处，制造出一种很。梦境般的画面，可是事实上却是打破方怡她自己理想中、幻想中的那一个场景，跟那个可能另外一个时空应该要存在的她自己互动里面，我很喜欢他们掏耳朵的那一段，就是海报的那个画面。当方怡她转过身，然后跟妈妈说：“你可以帮我掏耳朵吗？”的时候，就代表着她……决定要跟妈妈重修旧好。我当下看到他们要掏耳朵的时候，就觉得超感人的，因为这个行为本身就很亲密啊，等于你要躺下来听彼此说话，然后是一个毫无防备的状态。方怡那个时候他就说，他下辈子想要变成马。他说他记得妈妈说，他下辈子想要当男生。那个时候我听到的第一个想法是，难道是因为丽丽觉得当女生真的很不容易吗？然后第二个才想到说，呃，因为她得了乳癌，所以她会这样子想。可是我会有第一个想法，是因为丽丽她回到台湾之后，我们可以看到台湾很传统的家庭形态，就是爸爸常常埋头于工作，而因此跟小孩子很不熟。爸爸甚至不知道妹妹讨厌番茄酱，然后就在炒饭上面淋了一大圈。甚至还有一个非常经典的动作，就是倒数三二一。我真的不知道这个东西是谁流传下来的。所以从丽丽的角度来看，她的心情真的就是那一句台词：“要是我躺下去还得了？”做一个母亲完全没有办法放心。的这一份心情完全传达了给了观众，但是在爸爸的方面，虽然他在面对丽丽的病情上面是一个不断逃避，跟各方一样是一个不断逃避的角色，可是妹妹隔离完之后，他迫不及待的到医院去接她，因为高兴而情绪崩溃的地方，也让我觉得很动容。虽然他平常老是摆着一个架子，看似好像很淡定，可是他只是试着假装。毕竟他是一家之主，他还是要当大家的肩膀。嗯，整部电影看的话，我会觉得，虽然结尾没有那么强烈，甚至有一个观众他在我旁边，他看到结尾就竟然超大声说：“怎么就没了？”这样子他的反应让我超傻眼。但是。我其实觉得这个结尾也蛮合理的、啊，因为它就是有一种我们一路这样活过来，家里应该也有发生过类似的事情。但是，就算这些事情这样子发生了，或者是有什么突发事情，有什么改变，事情可能告了一段落等等的，也好像只是在人生里面被稍稍画上一个休止符，然后被稍稍做一个标签的感觉。因为日子还是要过下去，然后冲突也不会因此减少。那时候看到有个网友分享说，他跟《淑女鸟》的比较，我就想起来，我看完《淑女鸟》的时候，也是有一种觉得很像自己故事的感觉。因为 Marianne 她也是一个跟妈妈关系紧张的青春期女生吧。可能我之后会再复习看看一次，看有什么样的收获。最后呢，想要在这边谢谢阮凤仪阮导，他给我们看了一部这么棒的作品。之前指导过的短片姐姐，讲的是他跟妈妈刚开始到美国不适应的那个经历。然后我那时候在高雄电影节的时候有幸的有欣赏到，只能说真的是跟阮导很有很有缘分吧，对。虽然没有得到今年的最佳电影奖，但是在我心中真的是首选的2021好片。那我也希望还没有看过的，或者是已经看过的人也都很喜欢，也会喜欢这部电影。那大家如果听了喜欢，或是有什么心得的话，欢迎到 Instagram 跟我分享，或者是到 Apple Podcast 上面帮我评个分，留个言。那以上就是今天的我到底看了什么。我是浅。下次再见。